0: Ah. Du Huren,
1: so ein Mikrofon. <lacht> oder Programm. Wir hatten sowas Geiles. Für unsere Fans.
0: Oh Mann, Leute. Oh, wir hatten gerade so ein witziges Intro. So ein geiles Intro. Ja, das erste Mal haben wir sogar noch ein pre intro aufgenommen. Ja, das war
1: so witzig. Und jetzt... Es ist einfach weg. Es ist einfach gelöscht und wir können es nicht mehr reproduzieren. Wir wollen das jetzt auch nicht faken für euch, weil wir sind ja real.
0: Und das Allerschlimmste ist, der Tee ist schon eingegossen heute. <lacht> wir
1: haben nur einen Versuch, diesen Tee. Also, wir gießen ihn natürlich immer live für euch ein. Und jetzt ist er eingegossen. Aber vielleicht hört ihr es ja. Wenn wir anstoßen, wir können ja, wir können ja, eigentlich ist das Anstoßen ja so für den Schluss, aber... Ja, ich würde sagen,
0: es, es müssen wir ja irgendeine Alternative liefern. Und ähm, ich, also die wollen bestimmt auf jeden Fall das Intro nochmal hören. Deswegen würde ich sagen, spielen wir das jetzt noch einmal und dann geht richtig los. Alright.
1: Ich habe jetzt die Instagram-Story vorbereitet für die neue Folge. Ich ähm, schalte sie jetzt mal live damit unsere Fans das sehen. So. Also, wenn ich ihr ihr,
0: wenn ich, wenn ich der Zuschauer wäre, ich würde das auf jeden Fall nicht verpappen wollen. Ich,
1: <lacht> ich <lacht> muss sagen, wer etwas findet und uns das schreibt, kriegt einen Shoutout. Der kriegt einen Shoutout in der nächsten Folge. Wie wäre das? <lacht> Leute. Deal? Was ein Deal. Was hast du für einen Tee? Ich, oh, das Wichtigste. Es ist alles schiefgegangen. Jonas kleines Teeschild ist während des Snapchats in den Tee gefallen. Unser Intro ist weg. Ich weiß nicht, was diese Folge heute passieren wird. Es ist eine wilde Folge, habe ich das Gefühl.
0: Es wird echt eine wilde Folge.
1: Ähm, ja. Ich habe den Messmer Bio-Apfel-Zitrone mit einer empfohlenen Zielzeit von, jetzt haltet euch fest, Acht Minuten. 8 Minuten! Alles. 8 Minuten. 8 Minuten. Also 80? <lacht> also, natürlich die Regel hast du in Folge angewendet. 80 also, Minuten. Also ich bin bei 50 bis 80 Minuten.
0: Oh, oh, oh. Also das ist. Äh, da ist auf jeden Fall äh, alles komplett äh, kalt am Ende des Tages. Ich muss
1: da natürlich einmal, muss ich euch natürlich hier. Ähm, oh, Jonas, bevor es losgeht, ich wollte dich noch auf etwas aufmerksam machen. Oh, oh. Ist dir das schon mal passiert? zwei jetzt letztens Zeitumstellung, dass ja. du deine Uhr, deine Armbanduhr, einfach nicht umstellst, bis zur nächsten Zeitumstellung, weil du dazu zu faul bist und einfach immer minus eine Stunde machst. Äh, Naja, also es ist ja die letzte Zeitumstellung. Das heißt, du könntest jetzt Hä? als ob das die letzte
0: ist. Ja, nächstes Jahr ist. Also es, sie haben sich ja. Also ich weiß nicht, ob offiziell, aber die haben sich auf jeden ich Fall für glaub, die Sommerzeit nicht,
1: dass es offiziell
0: ist. Also die wollen es auf jeden Fall machen, aber ich glaube auf Länderebene wird jetzt noch entschieden, welche Zeit es denn jetzt wird, Sommer- oder Winterzeit. Aber ich glaube, die Karten stehen ganz gut für Sommerzeit. Also wenn du sie jetzt nicht umstellst, dann warst du Trendsetter und hast es einfach schon vor einem halben Jahr gewusst.
1: Ja, oh, guck wäre, mal.
0: Ja, auf jeden Fall stark.
1: Für immer, ich weigere mich einfach, diese Zeit zu akzeptieren. Ich lebe einfach in der Zukunft.
0: Ja, das ist... Ist äh, das nicht klasse? Ganz, das ist ganz, ganz großes Kino. Lasse.
1: Klasse. <lacht> Ähm, ja, das wollte ich, damit wollte ich eigentlich anfangen. Jetzt bin ich aber ganz aus dem Konzept, weil es Ach, jetzt so wo, wild ist.
0: Wofür wärst du denn? Sommerzeit oder Winterzeit? Also lieber später dunkel oder früher dunkel?
1: Ich will einmal eine Stunde gewinnen, dann habe ich insgesamt Plus gemacht.
0: Ja, wir haben ja jetzt zurückgestellt.
1: jetzt haben wir ja gewonnen. Also nee, müssen wir es haben, jetzt bleiben. Wir haben zurückgestellt. Wir durften jetzt eine Stunde länger schlafen. Ja, genau. Und wenn wir, wenn wir die nochmal vorstellen... Aber ah, wenn, wenn wir die jetzt eine Stunde, also wenn wir das jetzt wieder rückgängig machen, dann wird uns ja wieder eine Stunde geklaut. Genau, die und die haben wir das immer Minus.
0: Ja gut, aber dann, dann haben wir Minus. Aber ah, das heißt, es wird immer früher dunkel sein. Also auch im Winter wird es eine Stunde früher dunkel sein. Ja, aber insgesamt
1: sein. in deinem Leben hast du eine Stunde gewonnen. Wer kann das schon von sich behaupten? Ja, dann alle. dann alle. Ja, dann alle. <lacht> ja, dann lieber Besser als wenn alle eine Stunde geklaut bekommen Nee, aber ich liebe,
0: dass alle leiden und eine Stunde verlieren. <lacht>
1: Du Masochist.
0: <lacht> Classic. Oh Mann, Boah, dein
1: Tee riecht schon mal richtig. Hast du eigentlich gesagt, was du denn für einen Tee hast?
0: Ähm, ich könnte es jetzt gerade noch sagen, was ich für einen Tee habe. Was ist mit uns los? Alter, heute geht gar nichts. Alter. Heute
1: <lacht> ist eine schreckliche Folge.
0: Also, ich habe ganz wild Himbeer-Schoko äh, von Büttner. Ähm, fünf bis acht Minuten, wie uh -huh. gesagt. Und ähm, riecht auf jeden riecht Fall schon mal.
1: schon mal. Ich will den gleich auf jeden Fall auch mal probieren. Riechst Normalerweise sehr nach. snacken wir uns den Tee ja nicht, aber... Riecht ein bisschen
0: wie Joghurtte, nur noch künstlicher. irgendwie. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt. Es bleibt das spannend. spannend. Ähm, deswegen wäre jetzt die Frage, was war das Interessanteste, was
1: bei dir diese Woche passiert ist? will like Was ging die Woche? <lacht> <lacht> Alles klar. Ähm, das Interessanteste diese Woche. Ich würde sagen... Wenn ich das jetzt mal aufs technisch-nerdige bezogen, ich habe äh, die neuen iPhones in der Hand gehalten. Die neuen, uh,
0: mit, also in ihrer kompletten Kantigkeit.
1: Ja, in ihrer Kantigkeit. Und wie war es? Das ist also, ja ewig her, dass es kantige Smartphones gab, so. Ich fand, es es fühlte sich, also was ich dem zugute halten muss, der Rand ist deutlich kleiner, als ähm, also schmaler als feuriger, also deutlich. Du merkst den Unterschied sehr. Das Front-Display, also ich finde es viel, das front finde ich viel besser. Aber so diese Kantigkeit, uh, ich weiß nicht, ob das ein Hit wird. Also das sieht, es sieht zwar geiler aus, aber so im, in der Hand fühlt sich das nicht so geil an.
0: Also was es für Reviews gab, ist ja, dass die, weil das so Metall ist, dass das so super starke äh, Fingerabdruckfänger äh, sind und das auf Gold richtig scheiße aussieht. Das Goldene,
1: Ich finde, das Goldene sieht aus wie so eine billige China-Version von irgendwie so einem... Richtiges Billo, Gold. Ja, aber wer holt
0: sich denn ein goldenes Handy? Das ist ja nicht mehr Status. Habe ich mir das tatsächlich ja eher... schon mal
1: geholt. Oder ja, ist... habe ich mir schon mal drüber nachgedacht, das zu holen. Aber das ist
0: doch dann noch mehr Wannabe-Status, als es dann eigentlich ist, weil es ist ja kein Gold. Das weiß ja jeder. Ja, das, das stimmt. Das ist ja nicht mal ein Flex. So. Um... Aber also in der Kantigkeit kann ich jetzt mir gut vorstellen, dass das sich erst also es komisch fühlt sich ist komisch an. aber dass es irgendwann eigentlich ganz geil ist. Wusstest ich du, weiß, man kann das Handy ganz gerade hinstellen ohne und es stehen. und es bleibt einfach stehen, weil es hey, so gerade ist.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge erzählt habe, aber wusstest du, was auch ein Grund dafür ist, dass die Eckigkeit wieder einzugehalten hat, warum es nicht rund ist? Nee. Und zwar ähm, in der Eckigkeit, in, in den runden Bauteilen. Kannst du nicht so viel unterbringen, deswegen ist das unnötige ja. Platzverschwendung. Deswegen, wenn du es gerade baust, da alle Komponenten eckig und gerade sind, kannst du den Platz viel besser ausnutzen, weil dieser Halbkreis, den du als Ra Kante, also als runde Kante mhm. hast, ist quasi Platzverschwendung gewesen. Das konntest du, damit konntest du nicht viel anfangen. Ja. Und somit kannst du es viel kompakter, leichter und ähm, ja, insgesamt das, das kleiner würde ich bauen. Halt so
0: gesehen jetzt, dadurch, dass es kantig ist, könnte man es dünner machen, um ja. denselben Platz zu benutzen. Ja. Aber man könnte es auch in denselben Faktor, dass es dünner geworden ist, wieder dicker machen und dann mehr Technik unterbringen. Genau. Ah, Apropos,
1: krank. was ich da noch zu erzählen wollte. Ähm, hast du mitbekommen, dass das iPhone in Amerika schwerer ist als in Europa, um einen Gramm? Hat das einen besonderen Grund? Ja, es hat den Grund, dass ja. oh,
0: Verschwörungstheorie! Oh, wir werden jetzt doch alle oh. in Europa getrackt. Oh. <lacht>
1: Amerika hat mehr Frequenzen bekommen für den Mobilfunkstandard. Also 5G-Frequenzbänder, ja, ja. die uns in Europa fehlen. Ich weiß nicht, also viele finden das schlecht, weil sie meinen, alle iPhones sollten gleich ausgestattet sein. Mhm. Äh, diese Frequenzbänder werden natürlich erst auch in den USA mehr genutzt, aber sollten sie nach Europa kommen, wäre das natürlich ein massiver Nachteil. Ja gut, aber ob das jetzt die nach, in
0: einem Jahr nach Europa kommen, in einem Jahr gibt es ja wieder das iPhone 13. Ja, aber 13. du willst
1: ja fünf Jahre damit mit Software-Updates und sowas haben.
0: Ja, das stimmt natürlich, dass du dann das, das Handy dann natürlich nicht äh, sofort kaufen solltest, aber es gibt ja in der Pro-Variante auch kein 120-Hertz-Display. Das ja. heißt, da könnte man auch nochmal ein Jahr drauf warten.
1: Apropos, was ich dir dazu noch erzählen wollte, jetzt wo wir schon im iPhone äh, waren sind, ich habe einen Freund und der hat mir erzählt, also er hat gehört, dass das iPhone 12 rauskommt und hat sich das direkt gekauft, direkt vorbestellt. Dann habe ich ihn gefragt, was findest du denn an dem neuen iPhone so cool? Und dann hat er gesagt, ich weiß nicht, ich habe mir das noch nicht angeguckt, aber ich vertraue Apple einfach, dass wenn sie ein neues iPhone auf den Markt bringen, dass es das so geil ist, dass ich da einen Mehrwert von habe. Deswegen kauft er das einfach ansehen.
0: Welches hat er denn heute? Heutzutage? iPhone 11 Pro Max. Was? Also er upgradet nur um eine Generation,
1: krass. Einfach. Krass. Und er weiß nicht mal, was da drin, also er hat sich nicht angeguckt, was daran neu ist. Also er hat ich, einfach bestellt. Ich könnte es halt verstehen. dachte einfach, es muss ja geil sein, weil es von Apple ist, sonst hätten sie ja kein neues iPhone. Er hat so ein Trust in Apple, dass das Geile, dass es ihnen einen Benefit liefert. Ja, vor allem
0: so krass viel neu ist, jetzt ja vom 11 bis zum 12er, was super Finde interessant wäre, Bestimmt. wäre ihn selbst rausfinden zu lassen, was neu ist. Ohne, dass er weiß, was Neues.
1: ist. boah, das Design. Das boah. ist schon wert. Das ist Also,
0: das ist mir jetzt hier die 1200 Euro definitiv wert.
1: Die kann... Und betet erst mit eurer Kantigkeit an. Genau, eure... eure. Wenn, wir, wenn wir jetzt über das iPhone 12 reden, dann sagen wir einfach nur noch eure Kantigkeit. Eure Kantigkeit.
0: Ich habe mir auch überlegt, habe ich ja schon vor ein, zwei Podcast-Folgen erzählt, dass ich mir einen überlegt habe, ein iPhone zu holen, aber dann ein iPhone 10, weil das halt deutlich günstiger ist, ähm, aber dann schon wenigstens diese ganze Gestensteuerung hat. Und äh, dann habe ich mal drüber nachgedacht, hey, ich äh, könnte das ja vielleicht erstmal bei Android anschalten, so grundsätzlich, und oh, dann erstmal gucken, ja. ob ich es mag. Und seitdem möchte ich gar kein iPhone mehr, weil mir das reicht beim Android-Gerät. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, ähm, wie man in die ähm, in diesen in diese Ansicht reinkommt, wo man mehrere Apps sieht, dass man das so weird in die Mitte ziehen muss und wenn man das zu wenig macht, passiert gar nichts und wenn man das zu hoch macht, dann ist das so komisch. Liegt aber vielleicht auch daran, dass mein Prozessor so langsam ist oder langsamer ist, dass es manchmal so ein bisschen lag dabei. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ja, würde ich nicht mehr das Geld dafür ausgeben, beziehungsweise ich habe gerade gar nicht vor, mir ein neues Handy zu kaufen, erstmal allgemein. Und mal gucken, was es dann wird, wenn ich wirklich ein neues Handy haben möchte oder brauche.
1: Ich habe tatsächlich auch die Gestensteuerung angemacht. Es ist echt sehr gut, also besonders schon äh, ich habe, es ist ein späterer Punkt, den ich noch äh, ansprechen möchte, aber ähm, in der neuen Version von One UI ist die Gestensteuerung auch nochmal optimiert, also be besonders mit den neuesten Software-Updates äh, In der die neueste Version von der One UI? Offiziell 2.5 2.5. Ich habe 3.0. Aber... Du hast auch die Beta-Version. Ja, anscheinend. ich. Anscheinend.
0: Ja. Also, weil sonst wäre ja die offizielle nicht 2.5.
1: Das sollte eigentlich mein Tipp der Woche werden, aber...
0: Ja, dann komm. Dann hauen wir gleich den Tipp der Woche raus. Komm, mach einfach jetzt. Es passt okay, doch. Okay,
1: mein Tipp der Woche... Wenn wir schon dabei sind, ähm, wollte ich einmal... Mein Tipp der Woche ist, meldet euch für Beta-Versionen an. Also ich hatte das jetzt schon öfter, dass ich mich bei Apps beziehungsweise Software im Allgemeinen für Beta-Versionen angemeldet habe. Ähm, und unter anderem für die Beta-Version von OneUI. Deswegen habe ich jetzt schon OneUI 3 mit dem neuen Skin. Und ähm, ja, es also sieht schon ziemlich anders aus. Ich kann es jetzt schlecht zeigen, aber ich werde es dir auf jeden Fall nochmal zeigen. Äh, und auch zum Beispiel bei Snapchat. Also man kriegt alle Funktionen vorher. Und man hat sehr wenig Einschränkungen. Also bei mir ist nur eine App, die jetzt nicht mehr so gut funktioniert, weil sie noch nicht angepasst ist. Man muss natürlich damit leben, dass es eventuell noch Bugs oder sowas drin sind. Aber man kriegt halt diese äh, Funktion meilenweit früher als der Rest. und man das Ich hatte auch dieses mit den engen Freunden bei Instagram, hatte ich schon irgendwie, als es noch niemand anderes hatte. Da war ich auch in der Beta. Also da kann ich zwei Sachen zu sagen. Ähm, als erstes, ähm, dass man...
0: Ähm, <lacht> Also, sich allgemein für, wenn man sich bei solchen Beta-Versionen anmeldet, dass man dann ähm, den Entwicklern dabei hilft, das Produkt so schnell wie möglich fertig zu bekommen, weil die viele Daten dadurch sammeln können, was halt so äh, kaputt ist und so. Und ähm, als zweites, was ich noch sagen wollte, ist ganz mh, praktisch, weil man halt Features früher bekommt. Und äh, ja, das ist einfach geil, weil man früher Verbesserungen mitbekommt. Und wenn man halt, sag ich mal, mit ein paar Bugs leben muss, dann ist das ja. Okay, ich hatte das sehr, sehr selten, ähm, dass ich äh, dann irgendwelche Bugs da drin hatte. Ähm, ja. Ich sehe gerade, ich habe hier. LOL,
1: ich bin gerade ja. richtig amazed von Android 11. Das, also, das kommt auch mit Android 11. Das neue, ähm, was ist du gerade für ein Android 10 wahrscheinlich? 10, ja. ja. Android 11 hat einen Ex Ich weiß nicht, ob ihr dieses, ähm, die Funktion kennt, dass ihr auf Android, auf die Android-Version, ein paar Mal drauf tippt. Ach, das Easter Egg. Das Easter Egg, genau. Und dann kommt eine Animation. Und die ist richtig, die hat mich gerade irgendwie geflasht.
0: Ja, das sieht halt aus.
1: Ja, was ist das? Da, es es ist, ist, es ist, was hat das mit Android? Ich, ähm, auf jeden Fall, das wollte ich gerade noch kurz zum, zum Besten geben.
0: Also ich weiß, dass es auf jeden Fall bei Android 8 Flappy Bird war.
1: Ja, ja, ja. Und ja, ja. bei
0: Android 9 war das irgendwie so ein komisches Tentakelwesen. Und bei Android 10 ist es so richtig langweilig. Da steht einfach Android und ja, 1 und 0 ja. und du kannst es durch die Gegend ziehen. Das war's mehr nicht.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist schon das ist schon krass. Also,
0: nee. äh, das ist,
1: äh, finde ich, auf jeden Fall ziemlich lästig. Oh, was ich dir noch erzählen wollte, was mir äh, einfällt. Ich habe an meiner neuen Uni, wo ich jetzt gerade bin, habe ich mich für dieses äh, System angemeldet. Und... Dann habe ich mich für die andere Uni, wo ich mich bewerben möchte, auch für das System angemeldet. Und es ist einfach dasselbe. Nur in einer anderen Farbe und mit einem anderen... Das ist so nice eigentlich. Ja. Vor allem jeder, der in diesem einen Ökosystem steckt, denkt so, wow, meine Uni hat so ein geiles System.
0: <lacht> wow, ja. Ja, ja, ja. Kann ich mir mal nachvollziehen. Nein. Boah, was mir gerade einfällt, was ich letztens gelesen habe, äh, wo ich mir so dachte, boah, da brauche ich unbedingt Lukas' Meinung zu, ist... Was hältst du davon, dass James Bond eventuell direkt auf einer Streaming-Plattform rauskommen soll und nicht im Kino?
1: Das habe ich ähm, auch schon gehört, dass er direkt bei Netflix ähm, kommen soll. Also ich persönlich habe da sozusagen zwei Meinungen. Einmal meine persönliche Meinung auf die Sicht und einmal eine persönliche Sache. Ich erkläre das am besten einmal. <lacht> <lacht>
0: Also, ich glaube, die Zuschauer
1: oder die Zuhörer wären dir sehr dankbar. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ähm, und zwar gehe ich eigentlich immer mit den in den neuen James-Bond-Film mit meinem Opa rein. Also, das ist so unser Ding. Wir gehen immer, immer da rein. Jeden James-Bond-Film. Wenn er rauskommt, gehe ich immer mit meinem Opa da rein. Und... Ich habe mit ihm schon darüber gesprochen, er findet es nicht gut, weil er möchte ihn gerne, er meint, das wirkt besser auf einer großen Leinwand mit dem Sound und Popcorn und das ist unser Event sozusagen. Das Wegen diesem Aspekt finde ich das nicht so geil, wenn er erst auf oder nur auf Netflix kommen würde, weil es steht ja auch im, ähm, im Raum, dass das ganze Studio, weil es nicht mehr so rentabel ist, direkt an Netflix verkauft wird. Ja, mit geht, allen Rechten Ich wollte sagen, also,
0: so wie ich es gel gelesen habe, waren auch Apple, Apple... Ja, Apple ist auch noch ...TV
1: dran. haben sich auch noch darum geschlagen. Ja, ja ich habe aber Netflix und ich habe kein Apple-TV. Deswegen wäre es halt kacke, wenn Apple das kriegt. Ähm, was hältst du allgemein? Allgemein finde ich es tatsächlich nicht schlecht, weil ich glaube, das wird die Zukunft tatsächlich sein. Äh, Mulan, da habe ich auch sehr lange drauf hingefiebert, auf den Film. Der ist auch nicht im Kino erschienen, obwohl er eigentlich im Kino kommen sollte. Und der wird jetzt auf Disney Plus, also der ist bereits auf Disney Plus, aber da brauchst du einen VIP-Zugang. Was ich auch ein bisschen hier nicht finde, dass du dann nochmal irgendwie 22 Euro im Monat zusätzlich zu deinem Abo ausgibst, um diesen Film zu sehen. Aber ab dem 4. Dezember 2020 ist der für alle normalen Disney Plus Abonnenten äh, verfügbar. Und dann werde ich mir so einen Heimkinoabend machen und da ja. einfach... Mir den, da hype ich mich dann genauso drauf, wie wenn ich ins Kino gehe, nur dass ich dann halt in meinem Bett chille. Und
0: und jetzt wäre halt die Frage, was, was wenn, du, wenn du wählen müsstest, kommen alle Filme erst im Kino raus und dann ein Jahr später, also wirklich mit deutlicher Zeit dazwischen, damit es wirklich weh tut, dass es so spät, später ist, ähm, dann erst auf einem Streamingdienst oder direkt im Streamingdienst, aber dafür stirbt Kino.
1: Ich mag das Kino, muss ich sagen. Also ich gehe auch gerne einfach ins Kino. Ich gehe gerne in Sneak Preview, wo ich nicht weiß, was für ein Film kommt vorher. Ja. Und einfach, um im Kino zu sein. Deswegen fände ich es schlecht, wenn das Kino stirbt, weil ich ein Kinofan bin. Aber es ist natürlich schon komfortabel, wenn du schon den Streaming-Dienst hast, sage ich jetzt mal so, äh, Netflix, Disney Plus, und du dann nichts dafür zahlen musst, sage ich jetzt mal so. Ja. Weil also ich, ich finde, das Kino als Kultureinrichtung sollte schon bestehen bleiben, aber nicht wegen den Filmen, sondern wegen des Feelings, äh, wo dann zum Beispiel jetzt nur Sneak-Previews laufen oder Kulturfilme oder sowas. Und das ist ja jetzt, sage ich mal, <lacht>
0: genau das, was also wo, wo ich jetzt das Problem sehe, dass wenn man es beides dass beides parallel zueinander existiert, dass es gleichzeitig auf dem Streaming-Dienst, aber auch im Kino rauskommt. Ich glaube nicht, dass sich dann Kinos noch halten können. Oder ist Kino so ein krasser Kultfaktor, dass, dass das trotzdem funktionieren würde, dass die Kinos nicht pleite gehen würden, ähm, man das trotzdem so hin weitermachen
1: könnte. Ich glaube, Kinos müssten sich neu definieren, dahingehend, dass sie nicht mehr so viele Seele haben, also dass es nicht diese Mega-Kinos sind, sondern eher solche unabhängigen Kulturkinos, mit hm. einem großen Saal, sage ich jetzt mal so. Mit einem großen Saal, sehr komfortable Stühle, weniger, ja, genau. weniger Leute. Hm. Ich war in Neuseeland in einem Kino, was nur aus Couch und Sesseln und so besteht. Ja. Und wo auch quasi alte Autos äh, dahin geparkt wurden, wo du dich reinsetzen konntest und auch eine Couch hattest quasi. Ja. Also das Kino müsste sich neu erfinden, um quasi als Kaffee... Äh, es gibt ja auch, vielleicht hinkt der Vergleich jetzt ein bisschen, aber ich meine... Du kannst ja auch Bier für zu Hause holen oder du kannst ein Bier in der Bar trinken. Aber das Feeling ist halt was anderes. Ja, also da ja. geht der Parallelbetrieb ja auch.
0: Ja, auf jeden Da müsste
1: das Kino ja. quasi seine Leinwand und sein Ambiente ausspielen und nicht nur noch über den Content-Film kommen.
0: Beziehungsweise über, sage ich mal, dass man sehr, sehr, sehr viele Leute ins Kino reinbekommt und deswegen große Kinos baut und dann auch, äh, sage ich mal, das genau. so in der Größe betreibt. Und vielleicht muss man dann auch über teurere Preise nachdenken, damit er sich das überhaupt Genau. Lohnt, dass wirklich nur noch Filmfans ins Kino gehen, aber dafür halt auch ordentlich in die Tasche greifen müssen, damit so das Erlebnis überhaupt so sein kann. Genau. Ähm,
1: Dann könnte man ja auch mal wieder hier diesen alten, ich finde ich find das so nice, äh, früher, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, gab es immer so einen Typen, der bei der Eiswerbung ins Kino gekommen ist, <lacht> ja. in den Saal reingekommen ist und dann gefragt hat, wer möchte ein Eis? Und dann konntest du das direkt bei dem so kaufen. Das gibt es ja heutzutage gar nicht mehr. Ja. Dann könnte man irgendwie also es so eine, läuft aber so immer
0: noch, Langnese-Eiscreme gibt es auch im Kino.
1: Müsst wir mir und das eigentlich als Dauerwerbesendung kennzeichnen?
0: Hast du, hast du das eigentlich auch, dieses Gefühl dann, wenn das dann kommt, Langnese-Eiscreen gibt es noch im Kino und du wartest innerlich trotzdem noch, dass da jemand reinkommt? Ja, hab ich schon. Ich hab das auch. Das ist richtig, wie oft... Ich hatte
1: ich das, hat. das jetzt. Ich hab, also Normalerweise gucke ich ja kein Fernsehen. Ähm, sondern Also Fernsehen schauen, aber kein, kein Programm. Also nur du Netflix nur. halt. Ich streame stream halt die ganze ja. Zeit. Und ähm, dann war ich jetzt letztens das erste Mal, ich bin mit meiner Familie was geguckt, wo Werbung kam. Und dann kam da so eine Pizza-Werbung. Und dann hatte ich so richtig Bock auf eine Pizza. Und dann dachte ich, boah, wenn ich jetzt alleine gerade wäre, würde ich mir safe eine Pizza machen.
0: Ich hatte letztens den Fall, <lacht> ich habe äh, hab einen Film geguckt im Fernsehen. Und dann kam Was Werbung. Was für ein Film?
1: Wenn wir schon in der Dauerwerbung sendung sind, dann. Äh, du den? Welcher
0: Film? Ähm, Titanic. <lacht> oh. In <lacht> 3D? <dachte> <lacht> klar, klar, <lacht> ja. Guck den so.
1: Es gab ja mal 3D, oder gibt es immer noch 3D-Fernseher? Wer kauft das eigentlich? Und wo, was für Inhalte gibt es dafür?
0: <lacht> Tja, ich, also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Netflix ein 3D-Angebot hat. Nee, Aber auch nicht. Auf, um immer auf den Film zurückzukommen. Ähm, ich, ich saß dann da und guck so diesen Film, weil ich dachte mir so, ja, okay, kannst du ja mal gucken. Äh, Bildungslücke kannst du ja mal füllen. Und dann kommt Werbung. Ne? Und ich sag mir so, Alter, wir, wir gucken doch erst seit 15 ja,
1: Minuten. das habe ich auch gedacht.
0: Und dann, ich dachte so, und, ich, und ich sofort, ich so eine, es gibt so eine Internetseite, das heißt, wer streamt ist. Da kannst du gucken, bei welchem Streaming-Anbieter es eine stream flat -Rate auf diesen Film gibt. Ne, ja. Ich sehe so Netflix, mache Netflix an und gucke den einfach weiter. Ich dachte mir so, warum habe ich den jetzt im Fernsehen geguckt, um dann bei das der ersten ich Werbung...
1: Okay, das habe ich auch, Als ich da die Werbung gesehen habe, nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten... Dann dachte ich mir so, Junge, als ob ich mir jetzt 10 Minuten Werbung gebe, um dann wieder 20 Minuten diese Serie zu gucken. Was ist falsch mit dem? Deswegen wird das auch aussterben. Ja, also. Immer so weniger Leute werden das bestimmt gucken, hoffentlich. Ja, ja total. Ist ja auch egal. Kann ja. Seid praktisch. nicht so dumm. Guckt Stream. <lacht> ah. Ich wollte einfach mal Keiner einfach mal macht die Werbung. Nee, keine, keine Macht der Werbung.
0: <lacht> ah. Ich würde auch immer auf das Kino zurückkommen, ähm, auf diese, sag ich mal, Couch-Atmosphäre. Es gibt ähm, sowohl in Bielefeld als auch in Paderborn, also relativ Couches. nah, bei uns in der Nähe gibt es ja Couches, aber auch so.
1: Bielefeld gibt es doch gar nicht. Ah, alles klar. <lacht> Wenn ihr gelacht habt, schreibt in die Kommentare.
0: Okay. Ja, auf Spotify in die Kommentare
1: bitte. Alles klar. Schreibt uns eine Instagram-Benachrichtigung oder eine Twitter-Benachrichtigung oder geht auf unseren YouTube-Kanal und kommentiert unter ein altes Video oder schreibt uns eine E-Mail an.
0: Uh, HebeProductions@outlook.de. Okay, weiter im Text.
1: <lacht> Dauerbesondung.
0: <lacht> Aktiv. Für, auch für uns selber.
1: Auch für uns selber. Folgt unserem Instagram. Folgt unserem Twitter. Hast du eigentlich noch das Twitter-Passwort? <lacht> <lacht> das äh, habe ich. Ich wollte mir eigentlich was posten, aber ich habe das nicht gefunden und dann habe ich gedacht, ach, weil Twitter kein ähm, kein zweites Konto anbietet. Also bei Instagram kannst du ja quasi mehrere Konten haben und dazwischen wechseln. Ja. Aber bei Twitter kannst du das nicht, das finde ich cancer. Tja, Und du kannst ist, auch kein äh, Dual-App davon machen. Aber egal, du wolltest noch was zu Kino
0: sagen. Hey, jetzt wollte ich gerade mal zu deiner, zu deiner gesungenen Instagram-Werbungseinlage, also wenn irgendein Musikproducer unter, unter euch dabei ist, äh, haut mal einen Remix raus, der kommt dann einfach ins Intro. <lacht> 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 Lukas macht dir gerade schon die Samples, also wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr ja mal loslegen. <lacht> <lacht> ah. Okay, was willst du sagen? So, okay, nochmal zurück. Ähm, es gibt sowohl, also in, in Kinos bei uns im Umkreis gibt es auch solche ähm, Couch-Kinos, aber auch so, wo einfach die Sitze einfach so mega luxuriös sind, so jeder hat zwei Armlehnen und nicht so zwei halbe. Da musst
1: ich, du dich ja sonst immer absprechen, auf welche Seite du diesen Arm lehmst.
0: Ja, musst. und dann, wenn dann einer in dieser Reihe sich so denkt, yo, ich gönne mir beide, haben einfach alle links
1: und rechts das Problem. So, naja, ah. auf jeden Fall. Ähm, <lacht> solche Menschen hasse ich, dafür danke ich Corona, dass neben mir jetzt immer ein Platz frei ist. <lacht>
0: Ja, und das ist halt, so ist es halt bei kleinen Kinos, aber bei diesen größeren Kinos mit diesen luxuriöseren Sitzen ist es auf jeden Fall entspannter, ähm, und sag ich mal, weil man einfach mehr Platz hat und man kann zum Beispiel bei manchen sitzen, wenn man hinten in der Loge sitzt, dann ist auch wirklich was anders, weil du kannst dann die Füße so hochlegen auch so ein Dings und du bezahlst zwar ein bisschen mehr dafür, aber ein Kumpel und ich machen das für immer. Filme, wo wir Bock drauf haben, immer. Das ist, wir sagen dazu, es ist ein Paderborn-Film, weil wir immer dahin fahren. hinfahren. dort an Benjo.
1: Banjo.
0: Und äh, genau, das ist mega nice. Und deswegen Kino äh, finde ich mega geil. Ich würde mir alle Filme, auf die ich gehypt bin, will ich mir im Kino angucken, auf jeden ich Fall. Ich
1: habe, als ich in China war, einen Film geguckt. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf. Nein, egal. Einfach also ähm, ein Porno. Nein, auf jeden Fall habe ich einen, einen Film geguckt. Und zwar habe ich dann... In China gibt es diese... Variante des Kinos, dass du in einen VIP-Raum gehen kannst, wo dann quasi nur äh, zwölf Sessel stehen, aber eine riesen Leinwand, also es ist einfach die riesen Leinwand, aber nur mit zwölf Sesseln, aber diese Sessel sind halt einfach so richtige massage luxussessel wo du dich so also Ach Wie in so
0: Einkaufszentren.
1: Ja, aber in guter Qualität und nicht so abgerannt. Ja, 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 ja. Und du kannst da Knöpfe drücken und dann wird das warm und alles. Also so richtige krasse Sessel. Und das ist halt dieses VIP-Kino. Und das hat dann nur so 8 Euro gekostet, also von daher war das gar nichts. Aber für die verhältnismäßig zum normalen Kino war es schon teurer. Aber es war schon extrem geil, wenn du da einfach nur mit so wenig Leuten drin sitzt und ähm, mit so Fans, sag ich jetzt mal so. Und war das dann laut im
0: Kino oder wie? Weil die sich so, weil die es gehypt haben?
1: Nein, nein, es war sehr, sehr leise, weil keiner okay. geredet hat. Okay. Weil jeder auf diesem Film sich weil wenn gehypt
0: ich, hat. Es gibt halt so, äh, so Aufnahmen von, sage ich mal, irgendwie, keine irgendwelchen Marvel, Infinity War, Avengers Filmen. Dann ähm, den habe ich
1: übrigens geguckt. Ich yes. wollte
0: jetzt nicht schon wieder Werbung machen, aber. <lacht> auf jeden Fall da. Ähm, sitzen dann die Fans im Kino, also ist halt höchstwahrscheinlich Amerika gewesen, und dann passiert irgendwas und alle rasten aus. So, und hier, wenn irgendjemand was sagt, so ne, dann schreit da irgendein Allmann durch die gesamte Kino, ey, äh, schnauze da hinten! <lacht> ist einfach so. Äh. Und ich, ich finde das so krass, dass es von der Kultur so ganz anders ist. Dort kann so richtig gefeiert werden, wenn der Held irgendwas Tolles macht. Und hier, so, alle müssen still sein, so alle, irgendwer regt sich immer auf, wenn irgendjemand so tuschelt oder Aber ich reg so. mich
1: auch auf, wenn jemand redet. Ich bin jemand, der... Ich reg mich auf, wenn irgendein Hurensohn hinter mir die ganze Zeit labert oder neben mir die ganze Zeit labert. Oder dann immer sagt so, jetzt kommt und dann Name des Schauspielers einfügen und irgendwas und der, Dummes der ist so toll sagen. Und dann knabbert er dir zwischendurch immer noch so ein bisschen Tacos auf den Kopf. Oder wenn jemand spoilert im Film. Sowas wie, jetzt macht er das und das. Ich habe den Film schon dreimal gesehen. Oder, aufpa oder ich so, aufpassen, jetzt halt, aufpassen. Dann mal auf. Ja, jetzt aufpassen. So als gehe ich ins Kino, zock an meinem Handy und dann so, oh, danke, dass du mir Bescheid gesagt hast.
0: Danke, jetzt, jetzt, jetzt gucke ich auch den Film mal. Jetzt
1: gucke ich mal kurz hin.
0: Bist du allgemein so ein, äh, so ein äh, Filmgucker, der relativ früh checkt, wo der Film hin möchte? Oder wenn er irgendwas verstecken möchte, was dann am Ende so ein großer Plot Twist ist, aber dann siehst du, ja gut, das wird wahrscheinlich das
1: und das passieren. Ja, ja eigentlich schon. Ich Bei mir ist es sehr krass so. Deswegen liebe ich die Sneak auch. Weil du guckst, du weißt halt nicht, was für ein Genre kommt. Du kommst da quasi rein in diesen Film. Also Ich habe jetzt Greenland geschaut, letztes Mal in der Sneak. Und ähm, dort ist halt am Anfang, die meisten Filme fangen ja irgendwie an und du weißt noch nicht, was das für ein Film ist. Du siehst einfach nur irgendwie eine Familie, die macht dies und das und jenes. Und dann so langsam baut sich dieser Film so auf, weil du hast keine Erwartung an den Film, weil du überhaupt nicht weißt, was kommt. Das finde ich halt ja. so geil, weil du weißt halt am Anfang nicht, wenn du die ersten paar Szenen siehst, ist das jetzt ein Horrorfilm, ist das eher Suspense, ist das ein ähm, Drama. Drama, ist das eine Komödie und ja. dann, ich hatte das auch einmal in einem Film, dass der in der Mitte umgeschwungen ist. Also es ist ja erst sehr witzig war und sehr, mhm. Ähm, mhm. sehr fröhlich war und dann plötzlich war alles sehr dramatisch und mit Tod und also, wenn man das nicht vorher weiß, wenn man einen Trailer geguckt hat, ja. ist man da sehr überrascht. Deswegen liebe ich Sneaks auch, ja, weil du einfach ich. keine Ahnung hast,
0: was kommt. Und wenn jetzt sage ich bei so
1: Und jetzt werden sie wieder downgeloggt. Ich komme wieder, meine Freunde. Haltet durch. An alle, die das hören, haltet durch.
0: <lacht> was ich jetzt. Ähm ich bin halt so ein Typ, der das Null, der wie Filme so guckt und so richtig mitgenommen werden möchte. So, ich, so ja, manchmal ja. die Momente, dass du so denkst, ja, oh, das haben sie jetzt nochmal für alle Doofen oder die es nicht gecheckt haben, erklärt, aber in vielen Situationen, ich... Lass mich halt immer, ich durchdenke die Sachen nicht so krass, ich lasse mich immer vom Plot-Twist so richtig catchen und denke so, nee, hätte ich nicht erwartet, ne? Außer wenn ich gerade halt eben mit dem besagten äh, Kumpel nach Paderborn fahre und wir sitzen dann da so und dann, dann sagt er so irgendwas, so wir quatschen halt manchmal so über den Film während des Films, aber halt so ultra leise, ne? Und dann sagt er manchmal so Sachen, und ich denke mir so, Alter, bist du scheiße. Yo, du hast das einfach voll predicted. Und ich bin ja, ja ich never bin, drauf gekommen, dass nee, das so ich, passiert. Ich bin auch
1: so einer, der das immer predicted. Und sagt dann so: Oh, am Ende werden die sich verlieben oder so. Ja,
0: sowas. Muss, yeah, wow. Das ist ja, das ist ja nicht was so. Sondern wirklich irgendwas, wo ich dann so mitten im Film sitze und dann mir so denke: Ja, moin, Alter, das hätte ich nicht kommen sehen. Aber jetzt, wo du es sagst, Bei das mir, wird passieren. Ich, safe. Bin,
1: ich bin tatsächlich so mit meiner Mom, wenn wir irgendwie Tato oder so, sowas zusammen schauen, ist es so. Wir sagen vom Moment an, wer der Mörder sein wird. Von weißt ganz du, Beginn oder wenn ihr ja, jetzt obvious ja, ist? Nee, wenn's, von ganz Beginn versuchen wir zu predicten, wer der Mörder ist. Weil wir haben so eine, also ich habe zum Beispiel so eine Theorie, sage ich jetzt mal so, ähm, wenn ein Charakter aufgebaut wird in einem Film, sage ich jetzt mal, wenn das ein längerer Dialog ist, der eigentlich nicht dazu passt, gerade zu dieser Szene, wird ja ein Charakter aufgebaut, der wird ja mhm, irgendwie ja. introduced. Das heißt, irgendeine Auswirkung wird dieser Charakter noch haben. Und aber dann das denke wissen, ich immer, die,
0: wissen die Drehbuchschreiber ja.
1: Ja, die Drehbuchschreiber, aber die, die Leute ja nicht unbedingt. Nee, nee, ich meine, die, die Drehbuchschreiber wissen
0: ja, dass man, dass man das dadurch sich ableiten kann, so. Ableiten sollte.
1: Aber manchmal ist das schon gut geschickt gemacht.
0: Genau. Dass ey, er das dann irgendwie,
1: dass die Hauptperson dann ins Kino geht, zum Beispiel sagen wir jetzt mal so und die Tickets kauft und dann redet der mit dieser, mit dieser Frau am Ticketschalter kurz. Aber warum redet er mit ihr? Er könnte ja auch einfach die Tickets kaufen und das hätte ja für den Film keinen Mehrwert in der Story, dass er die Tickets bei ihr kurz kauft. Deswegen wird sie ja wahrscheinlich irgendeine Rolle ja, später in der äh, aber im ist, Film Aber
0: es gibt ja in einer Szene gibt es ja also häufig vor allem, wenn es solche, so eine wichtige Szene ist, wo man dann später darauf zurückschließen kann, ähm, gibt es dann ja nie nur einen oder gar keinen Grund. Sondern es gibt ja immer was, womit sie es dann tarnen. Dass man zum Beispiel merkt, dass er irgendeine bestimmte Charaktereigenschaft hat, die wichtig ist. Aber gleichzeitig erfährt man was auch über den Mörder dann am Ende zum Beispiel. Also, ich, hat das gut funktioniert? Ja, schon. Okay, vielleicht ist einfach nur die drehbuchauto von Tatort nicht so... Pro. Ich ah, guck das ist halt... bei allen Filmen. Ja, okay, okay, dann glaube ich dir das mal.
1: <lacht> ich wollte, ich könnte dir jetzt noch so ein Master of None erzählen, aber ich bin Was bei... ja, bist du ja jetzt gerade, oder? Ja, ich habe natürlich dann den Tipp der Woche von
0: letzter Woche. Das ich mir natürlich, ist der
1: Tipp der Woche.
0: Habe hab ich mir natürlich äh, zu Herzen genommen und habe Master of None angefangen. Und äh, es ist, um jetzt noch mal so ein bisschen nachzureviewen, was du beim letzten Mal so gesagt hast, es ist eine sehr, sehr... Ähm, leichte Serie. Das heißt, wenn man mal so ein bisschen runterkommen möchte von Blockbustern und irgendwelchen richtig tiefen, traurigen Sachen, dann kann man sich das gut angucken, ähm, weil das trotzdem noch so sag ich mal, so Aspekte aus dem Leben behandelt, wo man so ein bisschen noch mal drüber nachdenken kann. Man denkt trotzdem so ein bisschen danach drüber nach, aber es ist nicht so, dass man, sage ich mal, das so aufs Auge gedrückt bekommt. Ähm, deswegen, ja. Auf jeden Fall krass. Kann ich empfehlen. Ähm,
1: und Die zweite Staffel ist noch besser. Echt? Uh! Echt? Uh, okay, das ist natürlich... Ich mag äh, Serien, wo die zweite Staffel, wenn die erste Staffel schon geil ist, dass die zweite keine Enttäuschung ist, sondern noch besser wird.
0: Das ist ja stark. Also, dann bin ich auf jeden Fall noch mehr gehypt auf die zweite Staffel, ähm, äh, als ich jetzt vorher war. Dann, dann mache ich, ich dir an
1: einem Beispiel fest, woran ich etwas gemerkt habe, wo ich nicht weiß, ob du das merken wirst.
0: Das sagst du mir aber dann, wenn ich dabei da bin. So. Danach! Danach, danach, Ja. ja. Alles klar. ja. Ich bin echt gespannt, also wenn das jetzt weitergeht. Sick.
1: Jonas, erinnerst du dich eigentlich noch, was ich dir vor circa zehn Monaten zu Bitcoin gesagt habe? Warte, zu Bitcoin. Wir haben ja mal über
0: Anlagestrategien, glaube ich, geredet. Da könnte man noch mal eine ganze Folge drüber machen. Ja, aber äh, kurz einmal an der Stelle. Ich habe, ich habe es schon im Podcast erzählt, aber seitdem du das erwähnt hast,
1: ja, das kenne ich das immer
0: ist Trading 212-Werbung.
1: Letztes Mal war es noch Trade Republic.
0: Oder das. Eins von beiden. egal. Krieg ich Hat auf jeden er Fall da immer etwa noch.
1: die Unwahrheit gesagt? Kriege ich auf jeden Fall immer noch. Also zwei, drei Wochen später okay. kriege ich es immer noch. Also was ich sagen wollte, ähnlich ich noch, was ich dir damals gesagt habe, wo ich predicted habe, was mit ihm passieren wird? Dass er irgendwie aufgesplittet wird und dann irgendwie nach oben geht? Genau. Und jetzt gerade habe ich die Nachricht bekommen, Bitcoin klettert auf höchsten Stand seit Anfang 2018.
0: Jetzt uh, gerade. Hast, hast du investiert?
1: Äh, Nein, leider nicht. Ah, da hast du doch so habe also Ich habe hab zwar investiert, aber nicht ähm, viel. Also nicht, dass es sich lohnt. Ah. Weil in der Zwischenzeit halt mit Studium und Umzug und so einiges passiert ist, weswegen ich nicht investiert bleiben konnte. Ja.
0: ja. Naja. So ist das? Boah, ich wollte mal direkt eine neue Kategorie raushauen, ähm, die wir bisher noch nicht gemacht haben. Und wollte da einmal ein Thema platzieren, was ich mal komplett underrated fand und mir so dachte oh. so ey, das braucht ja keiner, das benutze ich nicht, nur für so ein zwei Sachen ist das ganz okay, aber das ich konnte niemals hätte ich niemals gedacht, dass das so ein größeres Ding wird und jetzt kommts Bluetooth Bluetooth kannst du dich damals noch daran erinnern als man noch keine Smartphones hatte und das die einzige Möglichkeit war, wie man sich gegenseitig so irgendwelche lustigen Sounds schicken ja, konnte, ja, war Bluetooth. Ja, ja, ja. Ich hatte ewig kein Handy, das Bluetooth hatte und da dachte ich so, ja, es wäre halt ganz cool, aber wofür <lacht> brauche ich das? Und ich meine jetzt. Nur um Fotos
1: zu schicken eigentlich.
0: Ja oder so. Und Jetzt, mittlerweile läuft bei mir alles über Bluetooth so. Ich, das Einzige, was nicht über Bluetooth kabellose läuft... Kabellose Kopfhörer. Kabellose Kopfhörer. Äh, meinem, Streaming. Ja, Streaming, Bluetooth-Box, was auch immer. Alles läuft Baby. über Bluetooth irgendwie. <lacht> genau. Und deswegen, also das fand ich äh, damals ultra underrated, aber mittlerweile ist das auf jeden Fall, rollt Bluetooth richtig durch. Ich weiß gar nicht, ist, Bluetooth ist ja ein Standard, aber ich glaube, das ist auch eine Firma, die ein Standard...
1: nein. Äh, Bluetooth war damals ein um, Projekt... Von, lass mich lügen, Nokia. Keine Ahnung. Killt mich nicht, wenn es jetzt falsch ist, aber es war auf jeden Fall ein Projekt von einer Firma, von irgendeiner Firma. Und der ähm, Standard wurde, also das war der Codename, weil das nach dem Wikingerkönig Harald Blauzahn benannt wurde, also Bluetooth, Blauzahn. ja, ja. ja. Und ähm, das wurde von einer Firma entwickelt die das äh, Trademarket haben. Also es ist geschützt von der Firma. Dann haben sie dieses Patent weiterverkauft. Aber das ist keine Eigen, das war ein Inside-Projekt von einer Smartphone, also nicht Smartphone zu der Zeit, sondern äh, Mobiltelefon-Company. Ah,
0: ja, stark. Wollte ich auf jeden Fall an der Stelle immer platzieren. Hey, hast du auch so Sachen? Habe
1: ich nicht vorbereitet, das wusste ich so. Boah,
0: das <lacht> ich... Oder ich habe geschnitten und du bist ganz dumm. <lacht> Hast du irgendwas, was du so ultra underrated fandest, aber mittlerweile so oder immer noch was immer noch underrated ist von anderen?
1: Ich finde mehrere Sachen habe ich tatsächlich auf, äh, auf meinen sind mir dann in meinen Kopf gekommen sage ich jetzt mal so. Ähm, da sage ich jetzt mal eine Sache, die du gesagt hast, war die Gestensteuerung. Das hatten wir jetzt schon so sozusagen einmal in der Folge. Ähm, die hat mein Leben schon sehr vereinfacht. Sie ist, also ich finde, das, was underrated ausmacht, ist, dass du es immer benutzt, aber nicht wirklich darauf achtest. Also das ist quasi, es ist da, aber du merkst nicht, dass es da
0: ist. Du würdest nur merken, wenn es nicht ja, mehr genau. da ist. Ja, genau.
1: Und das ist zum Beispiel einmal die Gestensteuerung, dass ich nicht mal diese Knöpfe drücke, sondern dass das alles quasi nativ im Display drin ist, dass du es mit einem, ja. einer Bewegung machst, keine äh, Buttonzeile mehr hast.
0: Auch dazu zum Beispiel, dass man ähm, bei, den, bei diesem Swipe, dass man nicht mehr seine Hand so verkrampfen muss, um an irgendwas dran zu kommen, zum Beispiel wegen Zurückbutton der ganzen Genau, ganz oben genau, genau, genau. So. genau. Ja.
1: Ähm, okay, und dann habe ich jetzt. Okay, mein Underrated ist kontaktloses Bezahlen. Es ist immer noch. Ander ich finde, es ist immer noch Underrated.
0: Also, ich glaube, in der aktuellen Zeit nicht mehr ganz so, aber vor nicht einem halben Jahr so. komplett, ja. Ich,
1: ich sch habe schon ich hab schon bezahlt, äh, mit mobil bezahlt, dass es noch uncool war, bevor es Corona gab. Aber ich zahle dadurch, also ich war in China und dort hat man mit einer App alles, alles, alles bezahlt. Ja. Also du hast so einen QR-Code gescannt und hast bezahlt damit. Das war, ähm, auf jedem Markt, an jedem kleinsten Stand gab es einen QR-Code, den du einfach dranhalten, und dran gucken musstest und dann einmal scannen musst, dann konntest du so mitzahlen. Damit hast du alles gemacht. Ich habe nur noch mein Handy mitgenommen. Und habe damit immer bezahlt. Ich hatte sonst nichts dabei.
0: Und wie, wie kam dann die also der die, äh, die Währung, oder also wie viel du bezahlen musst, in dein Handy? Musstest du
1: reintippen. Und dann musstest du so, so es sozusagen zeigen.
0: Okay, das ist aber echt fishy. Da kannst du einfach eine App programmieren, die genauso aussieht.
1: Und dafür die Leute verarschen. Das macht. Nein, sie kriegt dann ja eine Benachrichtigung, das ist Ah, ein okay. Das ist ja instant. Ja. Also du schickst ja. es ja ab und dann kriegt sie. Okay. Einen Haken, okay, dass es gut. eingegangen ist. Okay, okay, ja, verstehe ich. Um, und das hat mich so voll auf dieses, ich mag es, nur eine Sache dabei zu haben. Ja. Und normalerweise in Deutschland habe ich immer das Gefühl sozusagen, ich brauche mein Portemonnaie und mein Handy. Und Bargeld.
0: Also, ja. Und Bargeld. Also Bargeld in Und in China
1: hatte ich einfach nur mein Handy und es hat, war alles drin. Ist dann mein Bezahlen, ich habe nur geguckt, hat es genug Akku, dann wusste ich, alles safe. Ich, ich konnte mein Taxi zahlen, ich konnte Dis in Discos, ich konnte ähm, feiern gehen, ich konnte in Bars gehen, ich konnte irgendwas im Supermarkt kaufen. Alles mit dieser einen App. Und ähm, jetzt habe ich das so, dass ich tatsächlich, glaube ich, drei oder vier Bezahl-Apps habe. Ähm, einmal ist das ähm, von meiner Bank, das mobile Bezahlen. Dann ist es Google Pay, was ich habe. Also für, von meiner Bank ist quasi meine Hausbank, wo ich einfach nur mit NFC das auf das Terminal legen muss. Da gucken mich die Leute immer noch ko richtig komisch an, wenn ich da stehe, sage, äh, auf Karte bitte, aber meine Karte nicht raushole, bis sie dann merken, dass mein Handy meine Karte ist. Ähm, und jetzt neu habe ich Samsung Pay, wo du quasi einfach nur auf vom Home-Bildschirm nach oben swipen musst. Und dann hast du da quasi deine Samsung Pay ähm, Karte und kannst direkt damit bezahlen.
0: Was ich halt sag ich mal, zu diesem Thema so, so noch so ein bisschen blöd finde, ist, dass man sich nicht darauf verlassen kann. Erstmal, dass kontaktlos funktioniert. Manche haben noch so Geräte, wo man wirklich die Karte reinstecken das muss. Das ist aber
1: immer weniger. Also, richtig richtig selten habe ich das jetzt nur noch gemacht. Ja, aber sagen
0: wir zum Beispiel, irgendwelche Parkautomaten, wo man, äh, man ja. Münzen 3 werfen muss, die werden ja nie erneuert gefühlt. Oder halt super spät erst. Und da kannst du halt nicht kontaktlos bezahlen. Das heißt, du brauchst sowohl dein Handy, wenn du es halt einfach haben möchtest, als auch die Karte, weil manche nehmen nur Karte an zum Beispiel. Hier bei der Tankstelle, bei der ich immer tanke, die nehmen nur Karte zum Reinstecken. Die haben kein, äh, die haben kein äh, Kontaktlose, äh, kontaktloses Bezahlen. Nicht. Und die haben. Ähm, und manche. Die, so, kein, irgend so ein, so ein DHL-Shop in irgendeinem kleinen Kaff oder so, die nehmen
1: nur Bargeld zum Beispiel. Und das finde ich so ein bisschen... Ich hasse Bargeld. Ich habe nie Bargeld. Ich, ich habe immer, wenn ich merke, dass ich Bar zahlen muss, denke ich immer, scheiße, habe ich genug Bargeld. Bei mir ja. ist meistens höchstens irgendwie so ein Fünfer oder so ein Zehner in meiner Tasche. Höchstens. Ja. Manchmal nicht immer ein Fünfer, sondern nur irgendwie so zwei Euro Münzen. Und dann denke ich mir mal ich finde es auch immer komisch, wenn, ähm, jetzt besonders in diesem Zeitalter, wenn es noch irgendwie eine Limitierung für Kartenzahlung gibt. Ja, ja. Wo ja, du sagst, irgendwie so... Mindestens 10 Euro. Mindestens 10 Euro. Und ich irgendwie so, Junge, als ob ich immer so 10 Euro dafür ausgebe, dass ich mit Karte zahle. Ja. Ich habe auch, also als ich in Australien war, hatte ich auch eine Karte, da hatte ich noch kein Mobiles bezahlen, wo ich auch ein oder zwei Cent mit der Karte gezahlt. Das ist ganz normal. Mhm. Und ja, da, also das finde ich, ist immer noch underrated. Aber ich glaube, das wird dieses Jahrzehnt kommen. Mein Tipp, Trend, Tipp dieses Jahrzehnt, Bargeld. am Ende des Jahres, äh, am Ende des Jahrzehnts werden wir viel, viel mehr mobil zahlen alle.
0: Also ich glaube auch Bargeld wird dann
1: sehr, sehr, sehr unwichtig. Ich glaube es kommt auch WhatsApp Pay. Also WhatsApp Pay sollte ja schon mal in Brasilien starten, wurde dort aber nicht ausgerollt. Ich glaub, Und dadurch, dass jeder quasi WhatsApp Pay hat und ähm, wenn man das einrichtet, kann man auch quasi Beträge splitten, kann man schnell den Freunden die Schulden begleichen und alles. Ich glaube, das wird auch noch kommen. WhatsApp. -Pay. Aber
0: letztendlich ist ja, sobald du es einmal digital hast und kaum über diesen NFC-Standard einmal drin hast, dann kann ja jedes Kreditinstitut oder Bank auf der anderen Seite einfach damit kommunizieren. Und wenn WhatsApp jetzt eine Bank aufmacht, damit sowas äh, angedockt werden kann PayPal-mäßig, dass du dann viele Banken über ein Portal so gesehen anbinden kannst. Du
1: gibst einfach, nimmst deine Bank, packst sie in äh, WhatsApp. Ja. Und dann hast du quasi wie QR-Codes. Das kann jeder ganz schnell ausrüsten, indem er ein QR-Code also Ausdruck wie PayPal eigentlich. Ja. Ja. <lacht> Ungefähr, aber das hat halt nicht
0: jeder. Ja, ja, aber WhatsApp Pay, also musst du ja auch einrichten, genauso wie die einrichten, ne? du die PayPal Kennst du die Leute? hast du PayPal ja, ne? Ja. Kennst du diese Leute, die sagen PayPal, ah, das würde ich mir jetzt hierfür auch nicht machen, wo ich mir sage, so das sind zwei Klicks, du musst einmal die Sachen da
1: eintippen und dann hast du den ganzen Kann ich aber in der Hinsicht verstehen, dass du ja schon weißt, was das ist. Aber ich bin bei, sage ich jetzt mal, neueren Sachen, bin ich auch immer eher skeptisch, dass ich es mir direkt mache. Uh, PayPal gibt es so zehn Jahre. Ja, aber ich finde es auf jeden Fall immer sehr, sehr weird, wenn Leute keinen PayPal
0: haben, man nicht einfach eben schnell den PayPal-Me-Link hinschicken kann und das ich Geld einsammelt. Ich
1: Quid besser, muss ich sagen. Also ich benutze ja, Quid. Ja gut, aber wenn, du, wenn die andere Person nicht bei der Sparkasse ist? Ja, das ist halt immer Cancer. Ja, natürlich Weil ja. das Ding ist halt, bei PayPal hast du das dann auf deinem PayPal-Account, da musst du das wieder abbuchen... Musst du das wieder auf dein Konto packen und so eine Scheiße? Das finde ich immer richtig nervig. Dass du das dann nicht direkt dann auf deinem Konto hast. Weißt du, was ich meine?
0: Kaum. Stört, stört mich nicht, Mich aber, stört das. Okay, mich stört okay. das. Ja, ja.
1: Dieser Delay, das ist wie totes Kapital für ein paar Tage. <lacht> Ey, guck mal, der, dieser Underrated, der hat es doch schon richtig rausgehauen, oder? Ja. Also, ich würde, ich
0: könnte auch von mir aus, können wir auch direkt dann... Wir haben ja gesagt, sonst immer, wir machen einen Tipp der Woche am Ende... Aber du hast ja deinen Tipp der Woche jetzt schon rausgehauen. Ich hab meinen Tipp der Woche schon rausgehauen. Deswegen, wenn du möchtest, kann ich auch direkt meinen Tipp der Woche raushauen. Und oh,
1: da hat er mich die ganze Woche schon drauf gehypt. Jetzt bin ich echt... Ich hoffe
0: so, dass du das noch nicht kennst, weil dann wäre es ja ziemlich bitter. Ähm Warte.
1: Ich muss ähm, eben
0: zuhören. Ach so.
1: Okay.
0: Weil du mir sonst nicht zuhörst? <lacht> da hörst du jetzt doch mal zu, ne? Ich gerade abgelenkt. <lacht> Also, ähm, ich hatte letztens so einen Moment.
1: Oh mein Gott, jetzt bin ich gehypt! Was für ein Moment? Schreib's in die Kommentare.
0: Ich hatte letztens so einen Moment. Ähm, kennst du das, wenn du ähm, einen Song kennst von der Melodie her? Ja. Aber du hast erstmal keine Ahnung, ja. mehr, was der Song ist. Ja. Und du könntest ihn nur vorsummen, aber du wüsstest nicht mehr das Sag nicht,
1: haben. dazu gibt es eine App.
0: <lacht> nee, gibt's auch nicht. Du kennst aber doch dann die Leute, die dann so das dann in Chasm probieren.
1: Ja, ja, die da reinsingen.
0: Ja, und dann? Was würdest, du, was würdest du denen sagen?
1: Guilty Pleasure, habe ich auch schon gemacht.
0: <lacht> <lacht> und was würdest du denen sagen? Ich als Spotify oder. Nee, du als, äh, als, als, als
1: Technik-Allwissender. Äh, dass das nicht funktionieren kann. Dass das nicht funktionieren kann. Weil du ja nicht. Es geht, die vergleichen ja quasi die Tonhöhen mit der Datenbank die sie haben und du triffst das ja nicht so genau, um eine äh, akkurate Übereinstimmung zu haben. Soll ich dir was zeigen? Geht das jetzt bei Shazam? Nein, nicht bei Shazam. Du fragst,
0: Google einfach, wie heißt der Song und dann kannst du da rein summen und der erkennt das. Le ich habe einen Song gesucht. und ich Auch so pfeifen oder so? Ja, du musst nur die Tonhöhe treffen. Also am besten ist summen, weil du dann ja den Ton so... Hm, sofort hast und hältst. Wenn du jetzt zum Beispiel düm, düm", dann hast du dieses d am Anfang, das dann nicht zugeordnet werden kann, weil es einfach nur so ein, so ein to Ton in der ja, hohen ja, Höhe ja, ist. So. Ja. Und wenn du halt summst, dann kriegst du halt besser die Höhe hin. Und <lacht> <lacht> deswegen, und ich hatte nämlich eins, dass ähm, äh, ich hatte einen Song im Ohr und ich wusste nicht, wie der heißt und ich wusste auch nicht, wie, wie ich den finde. Und dann habe ich darüber erfahren, dass das geht Le. Und dann habe ich das einfach ausprobiert. Das, das, das hat Leel. einfach sofort funktioniert. Willst du es mal ausprobieren?
1: Ich wüsste jetzt gerade keinen kein Song, den
0: ich... Äh, äh okay, warte, also ich, 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 ich summe dir mal einen vor. Und du kannst ja mal erstmal überlegen, ich, ob du, den, ob okay, du die okay. Melodie kennst. Ja, äh, okay. Ähm, der geht... Ja. So. Könntest du sagen, also erstmal von wann der ungefähr ist, wie alt der ist? Der ist locker schon fünf Jahre alt. Ja, also ich hätte auch gesagt, fünf bis, fünf bis zehn Jahre ist der alt auf jeden der Fall. Der ist locker
1: irgendwas mit. Ja, Monster. Oh, uh, stark, ja. Ja, ich, ich kann ja. mich dran erinnern. Ist das die Band, glaube ich, heißt irgendwas mit Monster? Ja, Monster und. und so, von Mon Jetzt ich auf das Monsters and Man heißt die Band, glaube ich.
0: Ja, ja, ja. Die und heißt irgendwas
1: so. mit Little. Oh, oh, ja, ja, so. close,
0: close, Little Talks.
1: Yeah, Little Talks. Oh, ja, ich, ich hätte, ich wäre noch drauf gekommen. Come on, ey. Was sagen, come? Das gibt einen Punkt für mich. Jetzt müsst ihr die Folge liken hier. Extra, ich gebe hier alles, ey.
0: <lacht> Wirklich, Lukas ist besser als Google. Also, das wollen wir jetzt. jetzt. Ich bin... <lacht> Obwohl Google, Google muss da nicht nochmal nachfragen. Google hat direkt äh, confident mit der 25%igen Übereinstimmung, an, aber auch nur, äh, okay. ausgegeben. Jetzt komm, testen Rechte wir. Zeit. Testen wir. Okay. Wie heißt dieser Song?
1: Oh, jetzt gibt's
0: schon. <lacht> nee. Ein ganz anderer Song.
1: Oh. Also ich kann
0: auf jeden Fall bestätigen. Ich
1: würde sagen, ich war besser als Google.
0: <lacht> also ich kann auf jeden Fall sagen, ich hatte es jetzt äh, ein paar Mal probiert, auch mit dem Song. Es ähm, hat immer okay funktioniert. Warte, ich, ich probiere es
1: mal bei mir. Wie heißt dieser Song? Jo. Ja. Ja. 23% Übereinstimmung. 23% Übereinstimmung. Little Talks of Monsters and Men. Hammer. Did ja.
0: I say it? Ich finde es lustig, dass das hier länger dauert als bei Shazam, weil er muss ja viel mehr nochmal machen, weil er hat ja nicht mal dieses Original, diesen Originalton, sondern er muss die Melodie rausextrahieren und dann gucken. Alter, das ist so ein krasses Stück Technik. ich weiß Das nicht, ist schon krass. Also ich weiß, wie sie es bei Shazam machen. Ich habe mir mal ein Doku dazu reingezogen, 10 Minuten Science Doku. Erzähl mal. Ähm, das interessiert die Fans doch auch. Ja, auf jeden Fall. Also letztendlich ist es so, dass, das, dass jeder Song in super viele Segmente unterteilt wird. Und dann jedes einzelne Segment ähm, wird durch eine mathematische Funktion, wird dort eine Ziffer daraus berechnet. Eine super lange Ziffer, aber so, dass jeder Song super oder jedes Segment sich super stark von jedem anderen Segment unterscheidet. Es sei denn, es ist irgendwie, was sich im Song wiederholt oder so, dann äh, wird das natürlich, weil das zu nahe aneinander ist, dann als dasselbe, so gesehen, gewertet. Und so, wenn du dann, sage ich mal, dein, deinen Song aufnimmst bei Shazam, berechnen die genau denselben, also im Prinzip aus diesem Sample, was du aufnimmst, genau dieselben Nummern und ja. versuch diese Reihenfolge von den Nummern, die Samples sind nicht lang, diesen fünf Sekunden oder so, ich glaube sogar kürzer, viel kürzer noch, irgendwie im Sekundenbereich oder so, und vergleichen die dann mit der Datenbank. Und sobald die einen Match finden, können sie es halt noch überprüfen, was auch immer, und irgendwann können sie mit einer bestimmten Konfidenz sagen, dass es das ist. Und dieser, dieses, sag ich mal, der Trick daran ist eigentlich nur, diesen Algorithmus, wie diese Nummer erstellt wird, zu diesem einen Segment, den so gut zu schreiben, dass der das selbst, egal, also vom Original hinbekommt, aber auch von der Aufnahme. Krang. Aber das. Aber das hier hat ja nichts mehr mit irgendwelchen ja. Hintergrundgeräuschen, was auch immer oder so zu tun. Es sind ja einfach nur die Noten, so gesehen. Ja. Und das dann trotzdem hinzubekommen in so einer riesen Datenbank. Das
1: ist richtig insane, Mann. Ich,
0: es ist jetzt natürlich, das war ein großer Song, großer Pop-Song so gesehen damals. Lief sehr oft, deswegen kann es sein, dass es einfach nur so ein
1: Beispiel was ist. Was, ist, wenn wir unsere Intro-Musik. Weil vielleicht
0: finden wir dann, wo das, <lacht> wo das Song herkommt. Ich dun, dun, ich
1: denke, dun, dun, irgendwann werden wir noch. <lacht> das, ich glaube nicht, dass Google das finden könnte. Nee, das glaube ich auch nicht. Das ist ja ein Original.
0: Ja, genau. Hebe Original. Boah, wie fandest du den Tipp der Woche?
1: Klasse.
0: Klasse. Deswegen, das ist also sowohl underrated, weil man das noch nicht so kennt. Und ich habe immer Leute ausgelacht, die das bei Shazam gemacht haben. Ja. Und als ich das dann gesehen habe, dass das einfach in Google geht. Alter. Was ist
1: dein Guilty Pleasure? Ich will es jetzt auch mal hören. Mein Guilty Pleasure? Das ist quasi, wenn du irgendwas machst und
0: ähm ach so, was du, ja, 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 jetzt weiß ich, was du meinst mit dass du das eigentlich, also zugeben müsstest, dass du das machst
1: ja, ja was eigentlich so zu einer Verurteilung führen würde, sag ich jetzt mal ja, ja, wie zum Beispiel, ich habe ja gerade das mit dem Shazam gesagt, dass ähm, dass du das gedacht dass hast dass ich das auch, auch gesungen habe da rein, das ist mein so, sozusagen guilty pleasure, oder halt irgendwie, dass du, keine Ahnung nachts an deinen Füßen leckst, oder was weiß ich? Ah! das ist weißt du irgendwas, wenn du halt so denkst, so, das sollte ich jetzt vielleicht nicht erzählen.
0: Es glaube ich, so, dass ich manche Sachen an anderen Menschen verurteile, aber wenn mir selber so auffällt, ja, fuck, du bist ja eigentlich selber nicht besser, aber ich verurteile die Menschen trotzdem dafür. Das hatte ich jetzt bei... Kann manchen Corona-Sachen, wo ich mir so dachte, so ganz ehrlich, boah, ich kann da jetzt gerade keine Rücksicht drauf nehmen. Aber hätte ich eigentlich schon gekonnt, so. Und wenn ich dann irgendwelche Leute sehe, die so eine Corona-Party machen, denke ich mir so, oh, wie können die nur, ne? Die oder, Bastarde. Oder so irgendwelche Leute, die die Maske einfach nur so über den Mund haben, so, ne? Kann ich voll verstehen. Aber wenn ich eine Sprachnachricht im, 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 äh, im, ähm, äh, im Supermarkt machen möchte, nehme ich dafür meine Maske ab damit ich eine Sprachnachricht machen kann. Weil, echt?
1: Ja. Solche Leute hasse ich. Ich auch, ich hasse sie auch. Aber ich ich habe die Sprachnachrichten bei dir immer mit Maske gemacht. Echt? Weil, wenn ich jetzt. Ach, deswegen grade, versteht
0: man auch in deinen Sprachnachrichten. <lacht> halt dein <Maul. lacht> Kurzer Kontext dazu. Er hat mir letztens eine Sprachnachricht einfach so im Zug geschickt. Und es klang einfach so, als hätte er das Handy am, äh, am Bahnhof liegen lassen. Ey.
1: Verteidigung? Ich habe das, glaube ich, über meine, äh, meine Bluetooth-Kopfhörer. Und die waren in meiner Jacke oder so. Also, das ist das ja, 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 beste verstehen. Leben. Deswegen will ich mir auch jetzt eine neue kaufen. ne Bluetooth-Kopfhörer, die das Review kommt. Ähm, also, ich kann jetzt mal nach... Was wollte ich sagen? Was Ich wollte doch... Jetzt hast du mich ganz aus dem Kontext gebracht. <lacht> du hast mich nach meinem Guilty Pleasure gefragt. Ja. Was
0: ich jetzt gerade mal probieren könnte, wäre der Tee nach einer Stunde. Um ich wollte auch noch was dazu. Kalt... Äh, mmh, also was sollte, sein? sollte Himbeer Schoko sein? Also sch schmeckt scheiße. Bünding ähm, nö. Also kann, kann ich echt null empfehlen. Himbeer Schoko echt nicht geil. Also ich kann, ich kenne, also es gibt ja also so, so Weihnachtstees, die so richtig nice nach, nach, nach Zimt und so ein Scheiß schmecken und das ist ja mega geil, ne? Aber der ist einfach komplett, kompletter Griff ins Klo.
1: <lacht> mein Review zum Apfel Zitrone schmeckt säuerlich. Ich schmecke keinen Apfel raus, ein bisschen Zitronen schmecke ich schon raus. Was ich ein bisschen komisch finde, ist Apfel, Zitronen, warum ist der Tee rot? Der Apfel war vielleicht rot, ich weiß es nicht. Oder ist da etwa Farbstoff drin? Schmeckt auf jeden Fall auch nicht so geil, muss ich sagen. Kann ich nicht empfehlen. Ähm, was ich aber noch eine Sekunde noch erzählen wollte, kurz. Ähm, mit der Maske, ne? Ja. Momentan... Ist ja wieder Uni angefangen und ich habe tatsächlich eine Präsenzveranstaltung pro Tag. Eine. Und dafür fahre ich momentan, weil Schienenersatzverkehr ist, fahre ich zwei Stunden dahin und fahre zwei Stunden zurück und muss auch noch in der Veranstaltung die Maske tragen. Also ich fahre ungefähr, habe ich dann so sechs Stunden am Stück die Maske auf. Natürlich jetzt Krankenhäuser, bla bla bla, können, haben das noch mehr auf. Aber... Ja, das ist auf jeden Fall schon kacke so, mit dieser oh ja. Präsenz. Und dann das Ding ist halt, du hast dann deine neuen Kommilitonen und die sitzen dann alle irgendwie so drei Meter entfernt von dir, mit der Maske auf, alle so in diesem Raum. Und der Lehrer hat auch seine Maske auf und irgendwie ist das nicht so einladend, um neue Leute kennenzulernen. Du lehnst dich ja nicht rüber und schreist dann irgendwie drei Meter so, ey, äh, <lacht> wie heißt du eigentlich? Du willst es ja nicht gerade der ganzen... Also alle sind dadurch sehr, sehr, also wirken
0: introvertiert, weil sie nicht ja, halt miteinander ja, ja. reden, weil man sich halt nicht wirklich, weil man sich nicht sieht so Und richtig. man will
1: sich auch nicht näher kommen. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass durch die physische Distanz auch eine emotionale Distanz ja, total. aufgebaut wird. Und deswegen ist es, ja, dann können sie es auch gleich online machen. Also das physische, ich, ich weiß nicht, das gefällt mir gar nicht. Das ist nicht gut. Und meine Earpods sind leer gegangen Heute, ich konnte die ganze Rückfahrt, konnte ich nicht, äh, nichts hören. Apropos, ich habe noch einen Tipp, was ich ähm, diese Woche angefangen habe. Es ist ein Podcast, den ich... Ähm, den
0: Hebe-Podcast, können wir nur empfehlen?
1: Der Hebe-Podcast, <lacht> 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 äh, der heißt Morden im Norden. Uh, okay. Also das ist ein äh, Podcast, der geht immer eine halbe Stunde. Da gibt es jetzt zehn Folgen von. Und da wird immer ein, ein krasser Mord, der innerhalb der letzten 60 Jahre in Skandinavien passiert ist, wird vorgestellt, also wie eine Story, aber der ist halt wirklich passiert. Und die recherchieren das alles mit Gerichtsakten und äh, allem Kram nach. Also wenn man auf Crime steht, kann ich das echt empfehlen für eine halbe Stunde. Und das ist schon sehr packend erzählt. Die erzählen auch wirklich, wie diese Person dann ermordet wird und wie es dazu kommt, die Hintergrundgeschichte ähm, wie so eine Sag ich jetzt mal wie die drei Fragezeichen, aber die beschreiben halt diesen, diesen Mord und wie, die, wie das aufgedeckt wurde und das ist halt wahr. Also es ja. basiert alles auf äh, wirklich wahren Begebenheiten und das ist halt wirklich crazy. Also was
0: ich jetzt in den äh, Spotify-Podcast-Trends gesehen habe, ist auch diese, dass es so Genres dort auch gibt natürlich, ne? Da es ja Comedy, Technik. Und Hebe ist ganz
1: oben in den Spotify-Podcast-Trends, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Der
1: Hebe-Podcast.
0: Also bei mir auf Übrigens,
1: jeden Fall. Übrigens, falls ihr das jetzt hört, müsst ihr <lacht> das mindestens einer Person mal weiterempfehlen, weil wie sollen wir sonst wachsen? Genau. Wir machen das ja sowieso nur für die Likes.
0: <lacht> genau, Luk Lukas macht das nur für die Likes und, und Jonas macht es nur für den Fame. Genau, und ich mach's nur für den Fame. So, Lukas will sich nur gut fühlen durch Likes und ich will einfach richtig bekannt sein. Ich will mit richtig vielen Menschen zu tun haben. Kappa. Kappa. Kappa.
1: Kappa. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich noch mit dir auf jeden Fall ähm, kurz besprechen wollte. Hast du von diesem neuen Reels-Algorithmus auf Instagram gehört, dass der teilweise so Videos. So spontan richtig krass hochrankt und so kleine Accounts, dann plötzlich irgendwie so auf einmal, die nur so 1000 Views haben, dann plötzlich so 70.000 Views auf ihrem Reel haben und die überhaupt nicht wissen, wie das kommt und das durch diesen Algorithmus kommt, weil der richtig hm. verrückt spielt. Ich weiß nicht, ist das beabsichtigt von Instagram oder ist der Algorithmus noch nicht so gut?
0: Ich glaube, der Algorithmus ist noch nicht so gut, weil der noch nicht so ausgereift ist. Weil das noch nicht lange da ist. Ähm, aber es kann auch sein, dass da irgendein Grund hinter steckt, sag ich mal, die, die, äh, man nennt die Data Scientists, also Leute, die halt oder äh, die man halt dafür anstellt, dass man aus Daten. Datenwissenschaftler. Daten die aus solchen Daten, sag ich mal, solche Modelle. so Wissenschaftler
1: wie Schachsportler sind. Schachspieler. Nein, Spaß. Mach ja. Oder
0: Billard. Ne. Aber Ich habe ich hab, ich hab ich letzten... hab gerade eine
1: Partie Schach gespielt.
0: <lacht> nee, aber ey, das muss ich an der Stelle auch noch mal kurz sagen, dass Sport ist ja nur ein, ein Kräftemessen. Und das kann ja in allem sein. Das muss ja nicht keine physische Kraft sein. Das für ja
1: mich auch... ist nur Fußball Sport. Ja, Nein, ein Scherz. Mich? Scherz. Also ich
0: könnte jetzt richtig unbeliebt machen, sagen, dass Fußball nur Untermenschensport ist. Sag ich aber
1: nicht. Okay, der Podcast ist abgebrochen. Tschüss, bis nächste Woche. Oh, da hatten alle Leute schon Angst, klar. Ich wollte euch keine Angst machen, sorry. Also 20 Leute machen so ihr Handy an. Ah, okay, was sollst du noch zu Reels mit den Data Scientists sagen?
0: Ja, du unterbrichst, unterbrichst mich ja die ganze Zeit hier. Meine Fresse. Okay, aber um auf die, äh, noch mal auf die Data Science zurückzukommen. Ähm, es kann sein, dass die irgendeine neue Art von Algorithmus ausprobieren, der das macht, aus irgendeinem Grund, den halt nur solche Leute verstehen, die solche Algorithmen programmieren. Ähm... Ich weiß auf jeden Fall, dass es das bei TikTok auch gibt, dass man dort einfach wirklich so Leute mit ein, zwei Likes reingespült bekommt, aber irgendwer muss sich ja diese Sachen, die, sag ich mal, diese One-Hit-Wonder im Prinzip, die können ja nur entstehen, wenn die random in diesen Feed reingespült werden. Das heißt, jeder kriegt genauso viel Content, wie im Prinzip im Durchschnitt produziert wird, einfach random reingespült, damit Sachen ähm, viral gehen können überhaupt erstmal, die vorher einfach nicht viral waren. Weil auf TikTok ist oder in den Reels, da geht es ja wirklich nur darum, etwas hochladen und es muss innerhalb der ersten 24 Stunden Trend sein. Sonst ist es auch komplett verloren, weil es nicht so lustig anscheinend ist. Und deswegen, irgendwer muss das ja sehen weil so viel Content produziert wird, müssen das dann auch entsprechend viele Leute sehen. Und deswegen, also wenn man auf Instagram oder so oder diese Reels oder auf TikTok ist, dann kriegt man höchstwahrscheinlich auch ein bisschen Scheiße angezeigt. Ähm. Und, also wenn ich auf jeden Fall da unterwegs bin, dann äh, überspringe ich immer die Sachen, die halt nur so wenig Likes haben, weil die in der Regel nicht so cool sind. Alright. Alright. So viel dazu. Ich hätte noch eine Frage für den heutigen Podcast und dann wäre ich eigentlich soweit durch mit meinen Themen. Ja komm,
1: das ist doch klasse. Ähm,
0: magst du an Musik und an Künstlern ähm, in der Regel nur die Musik... Oder setzt du dich auch mit der äh, Persönlichkeit des Künstlers auseinander und das verleiht der Musik nochmal so einen ganz anderen, ganz anderen Vibe? Oder ist die Musik, sag ich mal, für dich so ein Lo sehr, sehr losgelöst
1: vom Künstler? Es kommt bei mir drauf an. Also teilweise, wenn ich nur so ein, zwei Songs mag, beschäftige ich mich vielleicht nicht so krass mit dem Künstler. Aber wenn ich durch Zufall oder irgendwie mit den Künstler in Verbindung komme, gucke ich mich schon an, Wer das ist oder wenn halt irgendwie die Texte mich catchen, dann interessiert mich der Künstler an sich. Also wo
0: kommt dann dieser Text her oder gibt es da eine tiefere Bedeutung, die man zwar für sich selber interpretiert, aber die aus der Sicht des Künstlers nur genau. andere bedeutet. besonders wenn es
1: halt sehr schmerzhafte Texte sind, sage ich jetzt mal so. Mhm. Oder Texte, die mich sehr ansprechen, wo ich mich sehr mit identifizieren kann.
0: Wer wäre bei dir so ein Künstler, bei dem du dich sehr... Lil
1: Peep habe ich, hab ich gehabt. Ja. Äh, der ist auch schon gestorben. Mhm. Aber mit ihm habe ich mich sehr viel, sag ich jetzt mal, auch beschäftigt. Auch so, so.
0: Interviews geguckt oder eher so? Ja, ich habe
1: auch die Dokumentation geguckt. Auch mhm. Blackpink. Kam jetzt auch gerade eine neue Dokumentation auf äh, Netflix raus. Das ist so ein K-Pop-Band, Das ist also K-Pop-Band, ne? ja. ja. Da beschäftige ich mich auch. Also generell Künstler, wenn ich sie auf Instagram abonniere, dann folge ich den schon. Aber es Und ist
0: ich bei K-Pop nicht so, dass die so... so also die ganze Zeit nur Musik und diese ganzen Videos machen, dass man gar nicht so viel über die persönlich weiß oder weiß man sehr viel
1: persönlich über die und deswegen wird es noch so umso mehr gefeiert. Ähm, ja, also man, ich gucke jetzt nicht so krass die Videos oder sowas, aber mich interessiert dann so die Lebensgeschichte von denen. Ich also meine, warum die, warum sind die so geworden oder wann haben die damit angefangen oder war das deren Intention schon die ganze Zeit? Mhm. Auch so Lil Peep hatte war sehr tätowiert zum Beispiel mhm. und äh, er hatte halt sehr viele Probleme auch mit Drogen und allem und ihm war halt alles so scheißegal und das kriegt man halt in so Songs schon mit und irgendwie fasziniert mich das so ein bisschen, okay. wenn Leute so ihr Leben mit Volldampf gegen die Wand fahren aber das hat übt irgendwie so eine Faszination dann auch aus mhm. und der hat auch ziemlich viele Fans, weil er so extrem ehrlich ist und dann habe ich mir manchmal gedacht was ist, wenn ich so der ganzen Welt einfach so wie er das macht, so mein Innerstes zeige und mein Innerstes einfach auf die Straße schmeiße. Alles, was ich denke, alle meine Geheimnisse. Er redet halt über alles mögliche, über Missbrauch, über Drogen, über ähm, Liebeskummer, über... Also das trifft einen richtig krass und aber ich bin, ich habe hab mich noch nicht so überwunden, dass ich zum Beispiel in meiner in meinen Gedichten oder in meiner Lyrik oder so 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 brutal offen, offen bin. Ich weil ich immer noch Angst ein bisschen habe, was die Menschen dann vielleicht über mich denken.
0: Und das finde ich, sage ich mal, gerade so, also jetzt vor allem bei deinen Gedichten so, du veröffentlichst ja höchstwahrscheinlich nicht alles. Ja. Und das ist ja trotzdem so eine Expression, so, äh, Expression deiner Kunst wäre, wenn du das trotzdem tun würdest. Aber du musst es ja nicht veröffentlichen, oder direkt mit dem Druck dahinter, dass du es gerne veröffentlichen ja. möchtest. Ich
1: schreibe es schon für mich selber, aber ich weiß nicht, ob ich es der ganzen Welt zeigen könnte. Genau, eben. Und ihm
0: war das einfach egal. Ja, und das finde ich, das hat ja, sage ich mal, nochmal extra was wirklich von Kunst. Wenn man es schafft, das zu transportieren, ähm, das finde ich zum Beispiel jetzt, ich meine, zu dem, genau dem was du gerade gesagt hast, im Prinzip, gibt es auch ein gutes deutsches Beispiel, wie ich finde, ähm, der Rapper Nemo. Ähm, kennst du bestimmt von, äh, hier, heute mit dir, oder, ähm, du hast auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall ziemlich großer Rapper in Deutschland, ähm. Und der, wenn du seine Alben dir anhörst, dann, ähm, der hat halt super viele Reale-Songs auch dazwischen, ähm, wo er einfach, sag ich mal, so über irgendwelche Phänomene, so, die ihn so bewegen, halt redet. Zum Beispiel das... Leute ihn nur mögen, weil er Geld hat oder er, sag ich mal, in Interviews, ähm, sag ich mal, lässt er auch immer sehr, sehr stark raushängen, dass er versucht, immer um allen zu helfen, deswegen oft ausgenutzt wird zum Beispiel und kann jetzt Flex sein, was auch immer, aber ich finde das immer sehr, sehr interessant, dass dann, sag ich mal, nochmal in seinen Songs, so was man in einem Interview gehört hat, wie krass besser er das in Songs nochmal verpacken kann, weil er sich so ewig Gedanken machen kann, bis dieser eine Satz stimmt. So, weißt du? Bis dieser eine Satz, wo man sich so als Hörer dann denkt: so, boah, Alter, wie kann man das so gut in einem Satz zusammenfassen, was er da gesagt hat? So, es gibt so Nein, was du so, 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 ähm, so aus- oder so, so, so Lines, die so hängen bleiben, was ich so, so richtig stark finde, was wenn das Rapper oder so schaffen, dass man so eine Line hat, wo man sich den ganzen Song drauf freut, wenn die kommt. Obwohl das einfach nur eine Line ist. So. Und das finde ich richtig, richtig stark. Also. Wenn
1: Rappen zu Pappen übergeht.
0: Ja. Dann, dann ist es dann, klasse. dann hast du diesen Punkt, wo du einfach denkst, Alter, mega, Traum. Also, um einmal kurz meine, äh, die, die Leute zu nennen, bei denen ich das richtig stark finde, ähm, das ist das Nemo, Rin, Alter, ja. Rin auch mega, der, ich habe jetzt letztens mir ein, äh, so ein Interview von dem angehört, so auch so ein Podcast ähnlich, eine Stunde lang, ähm, und der haut einfach für ein Album mit so zwölf Songs, ma, braucht er ein Jahr. Das heißt, pro ja. Monat macht er einen Song. Der arbeitet so lange, bis dieser ja, eine ja, Song ja. so gut ist. aber es hört sich bei ihm trotzdem Song. so an. Ja, Up and Smoke, mega geil. Um, also, Love it. Es gibt so viele gute Songs von ihm einfach. Ich und liebe
1: das, wenn du dich mit zum so einem Song identifizieren kannst, ja. weil du sowas ähnliches schon mal erlebt hast, sage ich jetzt mal so. Ja. Besonders, wenn dich das irgendwie emotional mitgenommen hat und dann irgendjemand einen Song darüber macht und das dann auch noch so eine gewisse Melancholie mit sich bringt. ja Also, zum Beispiel, es gab auch äh, ein dieser Song, kennst du das manche, wenn du einen Song hörst, den du ganz gut findest und dann hörst du dir die Lyrics an und dadurch findest du den erst richtig geil, weil du dann merkst, dass der transportiert. Ja, und ich, ich, ich höre sehr das viel einmal,
0: Deutsch, deswegen, also für Deutschrap, deswegen ähm, brauche ich mir die Lyrics oft nicht angucken, ähm, aber das finde ich gerade bei englischen Songs sehr, sehr krass, ähm, wenn ich mir dann die Lyrics halt davon durchlese, wo ich mir so denke, so, yo, das ist das ist ja richtig, richtig deep. Aber das, ich, das kann man sowohl bei deutschen als auch bei englischen Songs sehr schwierig auseinanderhalten, oft beim ersten Mal hören, ob der Song jetzt deep ist oder einfach nur so 0815 so gesehen
1: ist. Ne? Ich finde, man hört das schon. Also ich hatte das zum Beispiel einmal bei dem ähm, bei dem Song Somebody That I Used To Know. Der war ziemlich, hm, ja. ziemlich populär. Von Gauthier. Gauthier, Gott, yeah, ja, genau. Ja. Und er hat halt schon so einige... Lines gedroppt in dem Song, wo ich hinterher erst, als ich das für mich ein paar Jahre später es wiedergefunden habe, weil ich damals noch recht jung war, als der mhm. ja wirklich populär war, zum Beispiel hat er auch einmal gesungen, uh, you can be addicted to a certain kind of sadness. Mhm. Also, dass ja. man süchtig nach Traurigkeit ist, ja. teilweise. Nach, dass man ja, sich ja. da reinlegen kann, in diese Traurigkeit, und sich darin... Fallen lassen kann mhm. und danach süchtig sein kann. Also es ist so solche Sachen, wo man denkt, das hat man auch schon mal irgendwie erlebt bei seinem ersten großen Liebeskummer oder sowas. Ja. Und dass, dass man es dass eigentlich da,
0: gar nicht möchte, dass der Liebeskummer weg ist.
1: Ja, weil man ja. den so intensiv und brutal fühlt, sage ich jetzt mal so. Ja, mal. ja, kann ich verstehen. Und einige Sachen sind da halt ähm, ja sehr, sehr gut.
0: Das finde ich bei ähm, dem äh, Künstler TJ Beastboy auch mega stark. Das ist. Äh, Hieß früher Taddle, ist halt YouTuber, ne? Und macht halt jetzt Musik ähm, seit einigen Jahren. Erst mit Dead Adam und dann jetzt mit äh, TJ Beastboy. Und äh, der hat halt zwei Alter-Egos, also einmal TJ Beastboy und TJ Baby Brain. Baby Brain macht er alles selber und er ist noch, noch realer, so gesehen. Und TJ Beastboy Boy ist mehr so, ich bin der coolste, so Flex-Rap halt mäßig. Ähm, aber der hat einen Song, der heißt Self-Made, wo er halt, sag ich mal, auch darüber redet, dass er nur das macht, was er liebt, also das macht, was er ultra geil findet und nicht einsieht, warum er irgendwelche Sachen machen sollte, was andere wollen oder, sag ich mal, sich nicht der Gesellschaft anpassen möchte, weil er genau das macht, was er liebt und er feiert in dem Song halt ab, dass er das jetzt machen kann, weil er finanziell sich keine Gedanken machen muss und er kann einfach das machen, was er liebt. So. Und das fand ich, ich habe das immer versucht, das so zu machen, dass ich nur das mache, wo ich Bock drauf habe und alles, was ich halt erfüllen musste, erfülle, aber halt nicht mehr, ich mache nichts, um irgendwie irgendwem zu gefallen oder was auch immer, sondern wirklich nur das, wo ich wirklich 100% Bock drauf habe. Und er hat so einige Lines in dem Song gehabt oder auch allgemein seinen Songs gehabt, wo ich das echt super stark fühlen konnte, was er gesagt hat. Aber ich habe noch nie dieses Gefühl so gut in Worte gefasst gesehen. Und das ist so ein weiß, Skill, den ich sehr, sehr bewundere, wenn man das hinbekommt. Und für mich hat das halt super viel mit Kreativität zu sehen. Bestimmte Sachen... Einfach dann so zu sehen, dass man da eine gute Zeile draus machen kann. Ja, und besonders
1: das, die auch noch unterlegen kann mit Musik oder einbauen. Ja, kann und das genau,
0: einbauen kann in Musik und das ist, sag ich mal, die einfach... Die Stimmung
1: drumherum auch, muss ja eben. passen. und
0: wenn man das dann schafft, in dem ganzen Song so viel Realness reinzupacken, das finde ich echt super krass. Also die drei Leute, wo ich das auf jeden Fall richtig, richtig stark finde, sind Nemo, Rin und T.J.B. Boy, wo, das, wo ich das halt mega stark fühle. Dass man so die, dass die Persönlichkeit der Leute super, super viel Einfluss auf die Musik hat und dass ich es dadurch noch mehr fühle, weil ich weiß aus Interviews und aus ja, allgemeinen Videos, die die Person selber produzieren, ähm, sag ich mal, wo die Gefühle herkommen. Die, sag ich mal, schlüsseln ihre Kunst nicht auf, aber man weiß so, man, man fühlt halt, was die Leute meinen. Und das finde ich ja, sehr, sehr, sehr stark, wenn das Künstler transportieren können. Klasse. Klasse. Jo. Ich würde sagen, der Tee ist alle, auch wenn er nicht geil war, ist er trotzdem alle.
1: Er ja, ist leer. Wir
0: haben heute richtig äh, Tipp der Woche schon früher rausgehauen. Es gibt jetzt leider keine Kategorie am Ende. Ja, genau. Aber, aber dafür sind wir nächste Woche wieder mit einer mit,
1: mit noch mehr Topics. Wir haben noch ganz viel eigentlich. Wir sind jetzt leider schon wieder bei 75 Minuten. Das hätte ich jetzt auch
0: noch ein
1: ganz anderes Thema einschneiden können. Aber da haben wir noch mal Content für die darauf folgende Woche. Okay, dann also soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Ich äh, entlasse euch mit einem guten Gefühl in die Nacht. Und die ominöse Folge haben wir übrigens immer noch nicht gefunden.
0: Und, was ich noch viel, viel wichtiger finde, ist, ich hoffe, wir haben nächstes Mal wieder ein Intro. Das ist, bis dahin, ciao. Ciao.
1: Tortula, tschüss. <lacht> Jetzt so Aufnahme, Bro.